0: Så Markus kapitel 14, vi er i anden del af, af kapitel 14. Sidst vi var i Markus evangeliet, der talte vi om det her flashback i begyndelsen af kapitlet, hvor Maria, som er Martha og Lazarus søster, hun salver Jesus med nardusolie. Når man kan næsten stadig dufte i lokalet. Øhm, og vi taler om, hvordan det her det ledte op til, at Judas han gik til præsterne for at forråde Jesus. Det flashback er forbi, og vi er nu tilbage i den kronologiske orden om torsdagen Skær-torsdag. Den vigtigste torsdag i verdenshistorien. Skær-torsdag, formentlig på grund af fodvaskningen, hvor Jesus han til stor overraskelse vasker sine disciples fødder, som vi læser om i Johannes evangeliet. Skær betyder ren eller renset, ligesom når man siger ren og skær, sandhed eller... Jeg ved ikke, om man siger det i andre sammenhænge egentlig, men det er dem egentlig dansk ord for Vers 12. Og den første dag under de usyrede brøds fest, da man slagtede påskelammet, spurgte hans disciple ham, hvor vil du have, at vi skal gå hen og forberede påskemåltid til dig? Påsken og de usyrede brød. I 2. bog, der indstifter herren, Påsken. Påske, Peshach, som betyder forbigang, da herren han befriede Israel fra Egypten ved den 10. plage, hvor han dræbte alle Egyptens førstefødte, undtagen de, der havde et lammets blod på dørstolperne. Og hurtigt fortalt fra 2. Mosebog 12, eller unnskyld, hurtigt genfortalt, alle familier i Israel skulle tage et lam, og det skulle være lydefrit, et år gammel og hankøn, og familien skulle så tage sig af lammet, øh, så vidt jeg husker i, i, i fire dage. Og lammet skulle så slagtes, og dets blod skulle tværs på dørstolperne og på overliggeren. De skulle så spise det i hast med usyret brød og bidre urter til. Med kjortlen bundet op, sandalerne på og stav i hånden. Altså klar til at gå. Det skulle gå hurtigt, og man skulle være klar klar. Og herren gik så igennem Egypten og dræbte de første fødte der, hvor lammets blod ikke var på dørstolperne. Det, det var den 10. plage for at at Israel kunne få lov at gå ud af Ægypten. Og herren han siger i 2. Mosebog, kapitel 12, Når I kommer til det land, herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik, og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik, I har, skal I svare, det er påsker for herren, fordi han i Ægypten sprang Israeliternes huse over, da han slog Ægypterne ned, men skånede vores huse. Så det var den første jødiske påske eller forbigang. Og siden da var der kommet flere traditioner til. Men påsken kommunikerede noget. Påsken kommunikerede, at det uskyldige blod kunne rense, eller det uskyldige blod kunne beskytte. Hebræerne 9:22 står der, ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes, finder ingen tilgivelse sted uden at der udgives blod. Vers 13. Han sendte da to af sine disciple sted og sagde til dem, Gå ind i byen, så vil jeg møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Føl efter ham. Og der, hvor han går ind, skal I sige til husets ejer, Mesteren siger, hvor er der et rum til mig, så jeg kan spise påskemåltid sammen med mine disciple? Så vil han vise jer et stort rum ovenpå, gjort klar med hønder, og der skal I forberede det til os. Så gik disciplene og kom ind i byen og fandt det sådan som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet. Så Jesus han sendte, hvad der formentlig var to af hans mest betroede disciple ind til byen. Lukas 22 fortæller os, at det var Peter og Johannes, der havde fået den chance. Og her der skal de spørge en unavngiven mand om en hemmelig adresse. Så hvorfor ikke bare sige, hvor de skulle gå hen, hvor de skulle mødes, vi taler om det sidste gang, formentlig fordi Judas, Judas han ikke skulle det her, have det at vide. Judas han skulle ikke vide, hvor de skulle mødes henne. For det havde været en bedre strategi at fange Jesus under påskemåltid. Det ville have været nemt at snige sig ind. Det ville have været nemt at omringe huset. Det ville være svært at slippe væk. Og det ville have været nemt at holde det hele skjult, så der ikke kom sådan et oprør, som man var bange for. Men Judas han anede ikke, hvor de skulle holde påske hende. Og Jesus, han ville ikke afbrydes. Husk, det hele, det handler om påsken. Lammet, der blev slagtet som øh, sonoffer, var et billede på øh, den her påske omkring år 30, hvor Gud han giver sin egen søn som et offer for alle, der tager imod ham. Så Jesus, han må korsvestes på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted. Og han må gøre det gamle mindelige påskemåltid til nadvaren, sådan som vi kender den i dag. Måltid, der forkynder hans død. Så det skal ske, og det vil ske. Og han vil ikke afbryde sig, nogen, der kommer og fanger ham. Vandkrukker var noget, som kvinder bar på. Det var et kvinderarbejde, og det var ikke normalt at se mænd bære kroker med vand. Mænd, mænd, de bar vand, men så bar de de i sække, formentlig i skinsække, sådan som jeg forstår det. Og jeg ved ikke, hvorfor der var den forskel. Så lad være med at spørge ved efter. Jeg ved ikke, hvad efter. Jeg har ingen idé om det. Men det var altså nemt at udpege ham her, der kommer gående med en krukke. Jeg ved ikke, om han bar den på hovedet, eller... men øhm, han var i hvert fald nem at udpege. Så det vil ikke svare til at komme gående ned gennem gaden i en kjole. Øh, men det vil måske svare til at komme trækkende på en cykel. Min cykel gør mig øh, ikke specielt feminin, håber jeg. Men det gør mig bare nemmere at udpege. Blandt andet, fordi altid trækker med den. Jeg cykler ikke, fordi jeg punkterer lige så snart, at jeg sætter op på den. Så jeg er nem at udpege. ham, der ser rigtig tosset ud. Der kommer trækken med en punkteret damecykel. Og der, hvor ham her med krukken, han går ind, der spørger de så ejeren, øh, hvor er det her rum. Og på en eller anden måde har Jesus altså arrangeret det her. Og Peter Johannes gør klar til påskemåltid. <tryk> så hvad er 17.? Da det blev aften, kom han og de tolv, og mens de sad til bordet så spiste, sagde Jesus, sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig, en der spiser sammen med mig. De blev bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham, det vil ikke mig. Han sagde til dem, det er en af de tolv, en der døber i samme fad som jeg. For menneskesønnen går bort, som der så skrevet om ham, men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af, det var bedre for det menneske, om det aldrig var blevet født. Tilbage i vers 10 og 11, der står der, men Judas isker herud, 12, gik det tolk i de typerste præsterne, for at forråde ham til dem. Da de hørte det, blev de glade, og låde ham penge for det. Så søgte han at finde en lejlighed til at forråde ham. Så Judas han sidder her, han er på spring, øh, klar til lige så snart han får chancen, så vil han forråde Jesus for penge, og han har selv taget initiativet til det. Judas han har set, og han har oplevet, Jesus gennem tre år, ligesom de andre apostle. Og da de blev udsendt, alle sammen med autoritet over øh, dæmoner og, og med kraft til at helbrede, der har vi ingen grund til at tro, at, at han var undtaget. Han har arbejdet med de her ting, ligesom de andre. Han har øh, set ting ske gennem hans hænder, ligesom de andre. Og han forråder Jesus for penge. Det er svært at forestille sig, hvordan han tænker, men, men det her, det er det han gjorde. Han havde for gruppen, og det er egentlig noget, vi kan sige, at Judas havde stjæl jo penge, og han forrådte Jesus, men tænker han egentlig ture? Han havde set Jesus vise, at han kunne læse folks tanker, og vide, hvad de tænkte i deres hjerte masser af gange, og alligevel så tør han stjæle. Altså, Man skal være noget hårdhjertet. Jeg tænker, at sådan noget opstår gradvis, at han må i lang tid, det er min egen teori, at han må i lang tid have bygget det her op, til at stjæle mere og mere og, 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 og planlægge mere og mere, før man lige går hen og siger, hey, hvad, hvad vil I give mig for at, at foråde Jesus til jer? Øhm, han blev redskab for, for Satan, og han hjalp ikke Guds plan. Det var moderne for et par år siden, folk kom med et eller øh, Judas evangelier og han var i virkeligheden hans venner og hjalp ham med, at hans plan skulle lykkes. Judas hjælp ikke Guds plan, men Jesus brugte hans forræderi, i sin plan. Jesus kan bruge alt i sin plan, og det talte vi om sidst. Nogle mener, at Judas var en af de mest respekterede apostler, dels fordi han holder pengene, og det er en en betroet chance. Og så ser det ud, som om, at han sidder på ærespladsen til højre for Jesus ved påskemål. Så det kan vi ikke vide med sikkerhed, men men dem, der har forstand på sådan noget, siger, at, at, at sådan ser det ud. Da Jesus han siger, ingen en vil foråde ham. Der er det ikke sådan, at så de alle sammen kigger hen, til Judas. Eller nogle andre. Det er ikke sådan, at de siger, "Nå Peter, det er Peter, der er med den store mund, der, der vil foråde Jesus. De siger, det vil ikke mig. Og på en eller anden måde, så, så virker det øh, ydmygt på mig, når jeg læser sådan noget. At, at Hvis jeg går ind her og siger, nu er der en, der har gjort det, eller hvis jeg havde øh, viden om det og vidste det på forhånd, nu er der en, der vil gøre det og det. Jamen, jeg ved ikke, om alle så ville kigge hen og sige, Nå, det, det må være sigurt. Det er sikkert, fordi jeg ved, at han er sådan en, der kan finde på det. Men, men, men tænk, hvor ydmygt det er, at alle sammen siger, Det er vel ikke mig, det er vel ikke mig der forråder dig. De er mere bange for, at det er dem selv, der kommer til at gøre noget galt, end at de, end at de tænker, Nå, det, det er nok ham den anden, jeg mistænker. Det kan i hvert fald ikke være mig. Øhm, måske med undtagelse af Peter. Men hvor må det have været... Hvor må det have været akavet, da øh, Judas han også spørger? Det er vi fra Matthæus 26. Judas, han spørger også. Øh, det vil ikke mig. Formentlig fordi de andre spørger, så er han nødt til også lige at sige det. Og Jesus, han siger så, du sagde det selv. Hvor må det have været akavet og se de blik mødes? Så jeg, det vil ikke mig, og han ved godt selv, at det er ham. Som sagt, den første påske, som øh, Israel skulle holde fast ved, og fejre på på en bestemt dag osv., den var blevet ændret eller ritualiseret til den måde, man holdt påske på på Jesu tid. Rabbi Hillel, som levede cirka 100 år før Jesus, og op til Jesu fødsel, og så vidt jeg forstår lige efter, er citeret i misnagen, nedskrevet cirka 200 år efter Jesus. Så altså en, en mundtlig tradition gennem cirka 300 år, og så er det skrevet ned, Um, så man kan tage det for, hvad det er. Men han gennemgår påske Ritualet var centreret om fire kopper, fire kopper vin. Um, og jeg har læst, at det er noget med, at de, det første er dobbeltfortyndet mere. Altså, ud over, hvad man det med vand i forvejen, og så er det næste ikke lige så og så videre. Jeg har ikke lige kunne, kunne tjekke om det passer, men det er i hvert fald ikke sådan, at man sad og drak sig ned i, i hegnet. Det, det er godt fortønnet. Øhm, og i missionen der står der, at selv den fattige, og når der står fattig, så er det nok rigtig fattig, øh, skulle drikke de fire kopper til påske, om han så skulle sælge alle sin egne dele. Så hvis han ejede noget som helst, så var han altså krævet at sælge det, for at drikke de her fire kopper vin på den rigtige dag. Så det gik, de gik ret meget op i det her med påske. Øhm, påske i ritualet. I Judæa. På Jesu tid. Ja, der ved vi det her om, hvordan de i hvert fald gjorde det i Judæa. Jesus han var fra Galilea. Øhm, og ja, så, så det er muligt, at det, det går lidt uden for, være være forklarer her. Men jeg har selv fundet det på internettet, øh, og derfor må det være nogenlunde rigtigt. Så med forbehold, så starter ritualet med en fodvaskning. Og vi ved jo, at det er her, hvor at, at Jesus han til stor overskelse vasker øh, deres fødder. Og så kunne man øh, drikke den ikke-rituelle vin. Altså det, der ikke var en del af, af de her øh, øh, bærer her. Så kom første håndvaskning, og så kom man til bords. Og pladserne, de, de blev anvist. Det var ret vigtigt, hvor man sad. Man gik ikke bare hen og tog en eller anden plads, men, men det var ret øh, specifikt, hvor man sad henne. De fire... Øh, jeg, undskyld, ved hver af de her fire rituelle kopper, der vil en del af 2. på 6-7 blive fremsagt. Og hele teksten øh, i 2. musebog 6, øh, vers 6-7 er, sig derfor til israelitterne, jeg er herren, jeg vil føre bort fra tvangsarbejdet i Ægypten, og befrier fra lovtraldommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedommen. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er herren jeres Gud, som fører jeg bort fra tvangsarbejdet i Ægypten. Så første i rituelle, øh, KOP bliver øh, hældt op, og Faderen, han, Faderen eller Familieoverhovedet, eller øh, Chefen, når man vil, øh, han beder en fastlagt bønd. Og så fremsiger han, øh, jeg er herren, jeg vil føre bort fra tvangsarbejdet i Ægypten. Og så er det tid til, at man døber i de bedre urter. Urter og grøntsager øh, i eddike eller døbes i eddike og spises. Og familieoverhovedet eller faderen, han døber først med æresgæsten eller den næst vigtigste person, som sidder til højre for ham. Så de, de døber sammen så er det tid til den anden kop, og den yngste, han skal så spørge her. Jeg går ud fra, at det er den yngste, der rent faktisk kan spørge, hvis man er en familie, er der er en på et år, så er det nok ikke ham. Men i hvert fald en af de yngste øh, skal, skal så spørge, selvom han godt ved det, hvorfor er denne aften forskellige fra de andre, og faderen han fortæller så hele vejen fra Abraham og til Moses om udfrielsen fra Ægypten. Og så synger salme 113 og 114, som vi kender dem fra salmernes bog. Og det er første halvdel af det, vi kalder Hallel-salmerne, som er salme 113-118. Hallel betyder lovprisning, så det er den første halvdel af de her lovprisningssalmer. Og faderen han beder så en fastlagt bøn igen, og så fremsiger han fra en Mosebog, jeg vil befri jer fra traldommen. Så er det tid til anden håndvaskning. Og så kommer lammet og de Usyret brød, det bliver serveret. Så er der altså tid til at spise hovedretten, som er det her påskelam. Og faderen han takker og vil af brødet, og så bryder han brødet. Dernæst så bryder han æresgæsten, altså mænd, eller ham, personen til højre for ham, hans brød. Og så døber de sammen i de bitre urter. Og æresgæsten, ham der sad til højre for familieoverhovedet, han bryder nu øh, personen til højre for hams brød, eller til personen til højres brød, og så døber de sammen, og han tager igen personen til højres brød, og bryder det, og de dypper sammen, og sådan fortsætter man dernede af. Så hele tiden personen til højre bryder hans brød, og man dypper sammen. Og nu må måltidet så spises, når man har dyppet hele vejen rundt. Så kommer den tredje kop, og faderen han bryder resten af brød, og velsigner koppen igen med en fastlagt bøn. Og så fortsætter han skræftlæsningen. Jeg vil udfri jer med løftet arm under hårde straffedomme. Så er det heldigvis tid til den fjerde kop. Og alle velsigner så koppen med en fastlagt bøn, og freden fremsiger, jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Så skal I forstå, at jeg er herren jeres Gud, som fører bort for tvangsarbejdet i Egypten. Og så synges anden halvdel af salmerne, Altså 115 til. 118. Og alt det sagt og med alle de forbehold, hvis I møder nogen, der siger, ho, ho det var den anden rækkefølge med det her ved den anden kop, ikke den tredje kop, så er det altså mig, der har ret, for jeg selv fundet det her på internettet, øhm, Så ej, jeg, jeg ved heller ikke, hvor meget man skal lægge i det, fordi sådan her gjorde de i Judæa, og det er noget, som er øh, for den mundtlige overlevering 100 år før Jesus, så skrevet ned 200 år efter. Men det er i hvert fald noget den retning, vi ved det her, noget af det ved vi helt specifikt med de fire kopper osv., og alt det for at sige, at det her, det var blevet trukket ud. Det var et langt ritual, og det var ikke noget, man gjorde i hast mere. Det her, det var et måltid, der to øh, på den anden side af 6 timer. Ja, så, så det var sådan en, en hele ting. Men det i minde, så lad os kigge på vers 22. Men de, mens de spiste, tog han et brød, velsignet og brødte, gav dem det og sagde, Tag det, dette er mit lægeme. Og han tog et bærer, takkede og gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgødes for mange. Sandelig siger jeg, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige. Og det havde sunget lovsangen, gik det ud til oliebjerget. Så jeg ved ikke, hvor langt de inden Jeg mener, det er noget med træet i kop eller så videre. Øhm, hvor det ser ud som eller øh, undskyld det, det, øh, de forventer selvfølgelig at Jesus der er overhovedet her han skal sige nogle helt bestemte ting og de ved godt hvad han skal sige og de har jo holdt påske sammen før de er jo gået sammen tre år ikke? Øhm, så det er ikke fordi de tænker at han ikke kan finde ud af det men Jesus han siger om brødet tag det dette er mit leme. og omvinden siger han, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange. Så Jesus, Guds søn og Guds søl, Gud selv, har lavet en ny pagt. Det er den pagt, som den gamle pegede frem mod. Det som alle offerne og så videre, de her påskenam øh, pegede frem mod. Jesus han bragt sig selv som et offer for os, så vi er renset, ikke af blodet fra Dyr, som var øh, et, et midlertidigt billede øh, øh, på Jesus, men af hans lemme og hans blod. Og det Ihu, kommer vi i nadvaren, som der står i Lukas evangeliet, gør det til ihukommelse af mig. Altså ved, at vi gør det, husker vi Jesus. Der står ikke, at vi skal, mens vi gør det, huske Jesus. Så at der er et andet formål, men vi skal også huske Jesus. Men formålet med nadvaren er at huske på Jesus. Og derfor står der på dansk, iukommelse af mig. Gør det det til iukommelse af mig. Øhm. Og vi er til at blive ved med det, indtil han kommer igen. Så måden, de faret påske på, var altså blevet inddraget meget, som sagt, for at gøre, gøre det her i hast, og være klar til noget, hvor man, man læner sig tilbage og slapper af. Husk, de lå på de her hønder, og, og vi ved, øh, her der står der, at rummet var gjort klar med hønner osv., så man, man lå til bords på de her meget lave borer. Øhm, nej, ikke på de lave borer. Ved rundt om, om de her meget lave borer, der lå man på de her hønner øh, og gjorde så behageligt, og det var derfor, det var en god idé også at få vasket fødder, øh, inden man, øh, man lod sig med, med fæsset i, i tæerne på hinanden. Øhm, og det her. Det her, den her tradition, der er blevet til det her lange måltid, det er lige det, Jesus han har brug for. Fordi han har masser at fortælle. Disciplene, det læser vi om i Johannes evangeliet, hele kapitel 13 til hele kapitel 17. Alle de her instrukser, han giver, og den her, hvad hedder det, i bøn og så videre, alle de her ting, som, som der skal være tid til. Men længden og opbygningen, på måltid er langt fra den eneste ændring, der er kommet på påsken på, på, op til Jesus' tid. Jesus han må som sagt korsvestes på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted. Og vi ved fra Johannes 19, at Jesus han døde samtidig med, at påskelammene blev slagtet kl. 3 om eftermiddagen fredag. Og det er vigtigt, fordi det hele peger pege frem på ham, og han skal opfylde de her ting. Så det er vigtigt for Johannes at fortælle os, at Jesus han dør samtidig med, at påskelammene bliver slagtet fredag. Så hvordan kan de sidde og holde påskemåltid her torsdag aften, når lammene først slagtes fredag? Og jeg mener også, stod der ikke. I starten af det efter, øh, ja, øh, i vers 12. Og den første dag under de usyrede brødsfest, der man slagtede påskelammet. Så der er et eller andet, der, der, øh, øh, der, der virker som om, at det er en her. Hvordan kan de holde det her påskemåltid og spise påskelammet? Torsdag aften, og så øh, at Jesus han dør af fredag, samtidig med påskelammet bliver slagtet. Husk på, at Jesus og de fleste af apostlene, så vidt jeg ved, så er det alle andre end Judas, der kommer fra Galilea i det nordlige Israel. Det fik vi aldrig med det billede. Nej, jeg skulle have haft et billede med her af Israel. Men Galilea ligger op nordpå, så ligger Samaria, og så kommer Judæa sydligt. Og alt tyder på, at jøderne derfra, altså fra det nordlige Israel, holdt påsken dagen før jøderne i Judæa, hvor Jerusalem selvfølgelig ligger, og hvor lamene derfor skulle slagtes. Lamene skulle slagtes i Jerusalem, ved templet, og jøderne fra Galilea tog selvfølgelig til templet øh, for at få slagtet deres lam og holdt deres påske der. Men det ser ud som om, at de holdte påske dagen før, selvom at det er super vigtigt, at de gør det på den rigtige dag, som vi læser i anden mosebog. Vi ved fra Talmuten, at der var forskel øh, på påskedagen, alt efter, om man kom fra nord eller syd. Der er et citat i talmuden, altså den her jødiske øh, kommentar på det gamle testamente. Citatet lyder, og jeg har set oversat det her til dansk. I Juda arbejdede de indtil middag på påskedagen, men i Galilea gjorde de det slet ikke. Og hvis det her det er noget, som nogen I skal ud i en diskussion med, det her med påsken og to påskedager osv., så står det i øh, Talmuden i, hvad hedder det, Bind 3, i øh, Jerusalem, i øh, Peshachim, kapitel 4, stykke 6. Og så ved I det, og så kan I ikke lytte til optagelsen. For det er sådan noget, man godt kan diskutere rigtig meget med folk, om jeg skrev selv til nogen, der... Øhm, har, har nogle øh, titler i teologi, som jeg kender, og, og så vil jeg lige diskutere at det her helt vildt. Øhm, og så skulle jeg jo ligesom finde de her citater fra Talmuden. Så altså, The Talmud and the Land of Israel, øh, bind 13, og så kapitel 4, stykke 6, så er det på plads. Og årsagen til forskellen kunne være helt tilbage fra eksilet i Babylon, har der flere, der mener altså eksilet i Babylon 586-516 før Jesus. Det var højst sandsynligt her, at jøderne fra Judæa, for det var jøderne fra Judæa, der blev taget i eksil her, de fik ændret deres kalender i Babylon. Men indbyggerne i Galilea og Samaria havde ingen grund til den ændring. De blev ikke taget til Babylon. Og vi ved, at samaritanerne, dem som som øh, jøderne helst holdt sig fra og så videre, som, som øh, ligger nord for Juda. Vi ved at Samaritenerne de, de ikke ændrede deres kalender, og det virker derfor logisk, at i det mindste nogle galileerne de beholdt deres oprindelige jødiske kalender, som tæller dagen fra solopgang til solopgang, øh, at de beholdt den kalender til deres religiøse højtider og fester. Selv efter at være gået over til den officielle jødiske kalender, som tæller solnedgang til solnedgang. Altså hver dagen starter ved solnedgang til solnedgang. Så det, øh, med andre ord, øh, selvom de levede sammen med de andre jøder og formentlig kørte den efter den samme kalender, så har de formentlig holdt fast ved deres oprindelige jødiske kalender til at holde deres højtider. Og den tæller dage fra solopgang til solopgang, mens de... Øh, i Nordrighed og besættelsesmagten og dem, man ellers har med at gøre, de talte talt fra solnedgang til solnedgang. Måske lidt ligesom forskellen, at nogen holder jul 24. og nogen gør 25. Eller ligesom jøderne i dag, som selvfølgelig kører efter en kalender ligesom alle os andre til hverdag, men har deres specielle gamle kalender til deres jødiske højtider. Så vi ved fra Talmudten, at der var den her forskel, og årsagen kan vi i virkeligheden kun gidsne om. Men virkningen sætter Jesus i stand til, og det er det vigtige her, til at holde påske med apostlene. Han holder påske, og til at være påske. Så på grund af det her, så kan Jesus holde påske, og han kan være påske. Han kan spise påskelammet sammen med sine disciple, og så kan han blive kortsæstet samtidig med, at påskelammet bliver slagtet. Og det er det vigtige, at han, at han kan det, at han kan holde påske, og han kan være påske. Og formentlig øh, på grund af at det ovennævnte. Men Jesus han siger ikke, at vi skal ihukomme, hvordan de holdt påske før, og hvordan deres dage var osv. Og, og det står der heller ikke særlig meget om. Øhm. Eller at vi skal komme den gamle pagt egentlig. Det siger han heller ikke. Han siger: gør dette til ihukommelses af mig siger Lucas. Lukas. Først Korinther 11, 23. For jeg har modtaget fra Herren, og også overledet til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet og sagde, Dette er mit leme, som gives for jer. Gør dette til evkommelse af mig. så tog han også bæret eftermoldtid og sagde, Dette bærer er den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det, til EU komme til mig. For hver gang I spiser det brød og drikker bæret, forkender I Hærens død, indtil Han kommer. Vi kan komme til Gud på grund af hvad Jesus har gjort, så vores forhold til Gud er ikke længere øh, baseret på os og vores bestræbelser, vores gerninger, og det er det som Peter han glemmer lidt indimellem og som vi også skal tale om næste gang, hvor han han øh, han glemmer det igen. Og måske er du lidt ligesom Peter, og lidt ligesom mig, og lidt ligesom os andre, at vi godt har forstået evangeliet. Vi har forstået, at vi er til evigt liv ved at tage imod Jesus, på grund af det, han har gjort for os. Men indimellem går vi tilbage i kødet, og så ser vi vores forhold til Gud betinget af, hvad vi selv har gjort, eller hvad vi selv kan gøre. Men Jesus han har givet os nadvaren til at ihukomme, det vil sige, til at huske, at vi i fransk vil hans værk alene, og vil påbrennes hans retfærdighed. Og det er noget over noget. Det er sådan en prik, man næsten skulle holde, før, øh, før man skulle tage nadver. Men det her gælder jo til hver nadver, at vi I kommer Jesus. Og det er her, vi ligesom kan genstarte og sige, vores forhold til Gud er baseret på, hvad Jesus har gjort, og hvad Jesus er, og ikke på os selv. Det her, vi kan vende tilbage til det hver gang. Men det kan vi også gøre på andre tidspunkter. Det her er noget, som Jesus har givet os som, som et middel til at have ham. Og det er faktisk genialt, for det er alt, hvad, alt, hvad jeg står og siger, eller nogen andre står og siger her, det er noget, vi kan glemme igen. Men noget, vi selv gør, noget, vi spiser, det er noget, hvor vi lige stopper op og tænker, jeg kommer ikke sovende til at spise, jeg kommer ikke sovende til at drikke det her. Og det det er et fantastisk virkemiddel, som Jesus han bruger til ivkommelse af ham. Jesus han vil gerne, at vi husker på ham. Han har gjort det her for os. Selvfølgelig ønsker han ikke, at noget skal være spildt. Han han vil, at vi tager imod ham, og han vil, at vi bliver i det forhold til ham, som er baseret på, hvad han har gjort. Jesus holdt påske, og han var påske. Og det må han være for os. Jesus, han, han er den, som er banet vejen for os. Og han er den, som går sammen med os. Tak, Jesus, for din nåde til os, det som du har gjort for os her. Hjælp os til både i nædvåren og, og hver dag. Og i økomme dig. Tak er vores forhold til, til dig vores forhold til faderne, baseret på hvad du er. Hvad du har gjort, at vi kan blive tilrettet din retfærdighed, Jesus. Det er noget over noget, og vi, vi takker dig for det. Og vi kan ikke takke dig nok, så vi takker dig i al evighed for det her, Jesus. Hvad er det, der er, Jesus? Du har gjort alt, og du fortjener alt pris. Amen.